0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora me escuchas, mi nombre es Angelica Caro y vengo con un nuevo mensaje el día de hoy eh, dirigido a jóvenes, dirigido a familias y un tema muy interesante porque nos compete a todos. Ojalá me hubieras enseñado eso desde pequeña porque quizás mi vida sería otra. Yo confío que los planes de Dios para cada uno de nosotros están, son perfectos. Pero a veces nos desviamos en el camino y como padres, ese es el primer punto, como padres, eh, Dios nos ha dado esa oportunidad exclusivamente para poder encaminar e instruir a nuestros hijos. Quizás a nosotros no nos instruyeron, pero no vayamos a ser como esas personas que dicen, como a mí no me abrazaron, yo no abrazo. Como a mí no me amaron, yo no amo. Porque esas historias eh, son historias pasadas y son historias eh, de nuestros padres para con nosotros. Así que, si nosotros des deseamos hacer una nueva vida, una nue romper los paradigmas, necesitamos actuar diferente. Si a usted no le enseñaron a amar, busque, hay bastantes libros, le recomiendo el mío, que se llama Más Allá de las Mariposas. Y es un libro sencillo, es un libro bonito, un libro donde voy como que a, a, a través de mi experiencia narrando un poco de cómo veía yo el amor antes y a, y a medida que voy avanzando te vas dando cuenta cómo, cómo evolucionó y así como esa mariposa trascendió iba más allá más allá porque todavía yo no puedo decir wow, o sea, yo me la sé todas en el amor no, el amor es inagotable el amor perdura para siempre y por eso necesitamos cada vez, cada vez, cada vez conocer más y no, nos, nos eh, conviene, como siempre digo Nos conviene conocer más Sobre el amor Y eso es hablando sobre el amor Porque el amor es, una, es la base de todo Y siempre hablo del amor eh, Pero por otra parte Necesitamos Poner los pies sobre la tierra En una realidad Que nadie va a hacer el trabajo por nosotros Cuando somos jóvenes, cuando somos niños Mejor dicho, cuando somos niños Siempre dependemos de nuestros padres para hacer algo que nos digan qué hacer. Siempre estamos esperando, oyendo a ver qué nos mandan a hacer, qué vamos a hacer y ya, una orden, vamos a decirlo así. Necesitamos una orden para poder actuar. Cuando vamos creciendo, somos preadolescentes, somos adolescentes, seguimos con esa dependencia de alguna manera u otra. Por eso digo que los padres tienen que ocuparse de hacer que sus hijos aprendan a un poco de lo que es la independencia. No estoy diciendo con esto que... Ay, de la noche a la mañana tú ya le vas a decir a tu hijo... Mira, ya yo no te voy a ayudar más, no te voy a... No, porque ese es el error que cometemos. Eh, yo recuerdo, y mi mamá no sé si se debe de acordar de eso... Cuando yo era adolescente... Mi mamá no tenía los recursos en ese momento para terminarme de ayudar a estudiar. Me daba techo, comida, y eso era... Bueno, porque, bueno, mi ca era la casa era su casa, y yo entiendo. Y eso es una forma de ayudar... ¿Sí? No podemos menospreciar eso. Pero para mí, la ayuda era: bueno, págame la universidad. Claro, eh, cuando estábamos a esa edad, no tenemos trabajo, no sabemos qué vamos a hacer, así que cómo nos vamos a mantener. Lo que sucedió fue que yo pensé que mi mamá me iba a ayudar a mí hasta el final, pero no pudo. Mi mamá muchas veces me dijo: Yo no te puedo ayudar, no tengo cómo eh, hacerlo. Y yo no les voy a explicar las veces que me sentí en la nada. Porque yo decía, ¿y ahora cómo voy a hacer? Ahora bien, si mi mamá hubiera dicho, hija, mira, te voy a ayudar, voy a lo que pueda, esta quincera no te voy a poder ayudar, vamos a ver cómo hacemos, eh, vamos a buscar la manera, vamos a vamos a empezar a emprender, hija, vamos a, a invertir en algo para que tú te ayudes también, ayúdame aquí, vamos a hacer un trabajo para que las dos trabajemos, porque el trabajo dignifica. Si yo hubiera podido trabajar para pagar mis. Mi, mi mamá me hubiera dicho que podía trabajar para pagar mis estudios universitarios. Eh, yo lo hubiera hecho, de verdad. Pero, pero no, fue de una manera muy brusca. Y la verdad es que yo sentí como que ese desprendimiento muy difícil. Y quiero que tomen esa experiencia los padres para que no la cometan con sus hijos. ¿Por qué? Porque estamos instruyendo. Y si tú le inculcas esa inseguridad. No le das la seguridad a tus hijos. A lo mejor no le vas a poder dar los millones que ellos necesitan. O a lo mejor no vas a poder pagar. Bueno, tendrán que parar un, por un momento, por un tiempo. Sí, como hacen mucho. Pero comunicarte con ellos y decirles, mira, la verdad, pero siempre buscando una, una acción después de eso. No puede ser que le digamos a nuestros hijos, mira, no puedo y ya, no sé qué vas a hacer. Ve, mira, ve qué haces de la noche a la mañana. Todo tiene que ser, todo lleva un orden. Todo tiene un orden y las cosas deben ser coherentes para todos, para nosotros como padres, porque yo me imagino que mi mamá no se sentía eh, bien, tampoco diciéndome eso, que no podía proveer para eso. Eh, pero como hijos tenemos una posición de hijos, hay una posición de padre y una posición de hijos. Pero la posición del no puedo, la posición del ve a ver qué haces, que muchas veces... Eh, los padres nos dicen de la noche a la mañana, de verdad que es una mala experiencia que, que recomiendo no hagan pasar a sus hijos, por una parte. Ahora bien, vamos con los jóvenes, porque los jóvenes también necesitan entender una cosa: nosotros, los padres, tenemos una responsabilidad, un compromiso con nuestros hijos. Bueno, en realidad, eso es lo que ese es el deber ser. Más muchos padres no son responsables, ni tienen compromisos con sus hijos. Como lo era en mi caso mi papá. Mi papá tuvo un compromiso hasta cierto punto, hasta cierto tiempo, hasta que estuvo con mi mamá y hasta ahí llegó todo. No tenemos garantizado nada en esta vida, pero lo que sí tenemos garantizado es que Dios está con nosotros en todo momento y Él es el que nos puede sacar a nosotros adelante en cualquier situación. Bueno, continúo con mi tema de universitario Mi mamá no me podía pagar la universidad Consigo un trabajo Que me pudo ayudar de alguna manera Consigo una beca que no estaba buscando Pero como me dedicaba A mis estudios, me iba bien Así que me dieron una beca, no esperada Pero eh, Eso me ayudó Sí, A lo mejor no es, el, no es tu caso Pero créeme Que tenemos que hacer un esfuerzo Sí, mi mamá me hubiera, mi mamá me dijo lo que me dijo, como te expliqué, pero en realidad yo tenía que buscar qué hacer, yo tenía 16 años, tampoco es que tenía 12, 13, yo tenía ya yo ya, ya, ya estaba a una edad de adolescencia inmadura, por supuesto, pero eso no implica nada, eh, el hecho de que yo podía hacer algo más, no se limiten, no se limiten y no esperen que tus papás, no esperes que tu papá o tus padres hagan todo, anticipate de alguna manera a pensar un poco, no a preocuparte, sino a ocuparte en, de qué manera puedes hacer, qué, de, o sea, qué formas, qué cosas, qué, qué puedes hacer para poder independizarte, independizarte en el área que necesitas, independizarte en tus estudios. Yo logré sacar mi universidad, me independicé en el área de universitaria. ¿Por qué digo, soy así específica? Porque yo vivía en casa todavía eh, de la abuela, yo comía ahí, bebía, me beneficiaba de todas las cosas de la casa. Y entonces quiere decir que todavía no era completamente independiente, ¿sí? Dios desea que cada uno de nosotros seamos independientes. Por eso nos ha dado dones y talentos para que nosotros podamos eh, trabajar en ellos y superarnos en la vida. No tenemos que empezar cuando viene la universidad. Mira, mi hija tiene 12 años y de ella desde pequeña, desde los 5 años que yo vi que ella empezó, le empezó a gustar el arte y la pintura y todo y el dibujo, aunque no lo hacía por, por supuesto al principio nada bien, pero le gustaba, tenía la intención. Yo empecé a mirar en ella ese don. Así que aposté a ella, le dije que ella podía hacerlo y hasta ahorita que tiene seis años, yo creo que ya cumplió sus 10.000 horas de vuelo, ella es una excelente artista. Incluso ella fue la que me ilustró mi primer libro, Más allá de las mariposas. Eh, ¿Por qué? Yo tengo la confianza de poder colocar su dibujo ahí porque esa es la esencia de su arte, es la esencia de lo que ella hace y está muy bien, trabaja muy bien. ¿Sí? No estoy tratando de enaltecerme a mí ni a mi hija, no, simplemente estoy tratando de que entiendas que también pasamos por situaciones, pero esas situaciones nos ayudan a nosotros a poder ahora adelantarme a decirte: tú puedes hacerlo, no esperes, anticipate, logralo encamínate primero, busca el propósito tus dones y talentos que tienes todos tenemos un don, un talento, hay gente que dice ay no, pero mira que yo descubrí mi don de poder escribir y poder hablar y enseñar ya estando vieja como dicen <risa> no, 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 no lo descubrí de niña nadie se enfocó en mí a decirme mira, así como yo hice con mi hija pero yo te, hoy te digo de, pregúntale a Dios cuál es ese propósito, cuáles son esos dones que tú tienes para poder, no tenemos un solo don, tenemos varios dones, enfócate en uno o en dos, pero enfócate y comienza a trabajar en eso y deja de señalar a tus papás si eres adolescente, eh, de tus problemas, de lo que no has podido hacer o que ellos no te han podido ayudar como tú deseas, quieres o necesitas porque cuando nos enfocamos en eso no avanzamos imagínate que yo me hubiera, este, me hubiera yo enfocado en que mi mamá no me iba, no me pagaba la, la, ni mi papá me pagaba en la universidad ¿Dónde no hubiera estudiado no hubiera terminado yo simplemente con el favor de Dios porque ahora reconozco que fue con el favor de Dios pude encontrar esas eh, oportunidades pero yo sabía que podía hacer algo no me enfrasqué en el problema Busque la solución. De eso se trata, de buscar la solución en todo momento de las cosas. Ahora bien, padres, no limiten a sus hijos en sus dones y talentos. Todos podemos hacerlo, desde pequeños incluso. Porque si comenzamos desde pequeños, miren mi hija tiene 12 años, ya va a ser una mujer con mucho, mucha dedicación en lo que hace mucha sabiduría, inteligencia en lo que hace, porque tiene muchas horas de vuelo, muchas horas de práctica nosotros empezamos a tener horas de vuelo después que nos graduamos en la universidad o en el camino, o en ese camino, pero ya cuando estamos adolescentes no, podemos empezar a trazar un camino desde ya no vamos a esperar que tengamos la universidad, no porque a veces eh, eh, la vida las situaciones opacan lo que tú quieres hacer, las oportunidades, entonces ¿qué tenemos que hacer?, llenarnos de valor, creer en nuestros hijos, hijos crean en ustedes mismos, a pesar de que alguien no crea en ustedes, crean en ustedes mismos, porque para que alguien pueda creer en nosotros, nosotros debemos creer, creernos, ¿sí?, hay que creernos, yo sé que no es fácil porque a mí me ha tocado creer en mí a pesar de que mucha gente, yo he querido encajar y pensar que ay que me digan si soy buena o no soy buena, que me aprueben sí, algunas personas te van a aprobar pero eso es que, que eso no sea tu limitación no esperes, muchas personas te van, a, te van a menospreciar incluso nuestros padres a veces nos van a decir ay no, eso es una locura, ¿qué estás haciendo? no y nosotros vamos a, a, a sentirnos mal por eso. Pero te digo, vuelvo y repito. Tú tienes la habilidad para poder avanzar hasta donde quieras. Puedes llegar hasta donde tú puedas creer que puedes llegar. Entonces lo, estoy uniendo esta información porque los padres necesitan saber que los hijos tienen sueños. Y nosotros no podemos estar cortándole las alas a nuestro, anticipándonos a cortar alas. Si nos vamos a anticipar algo, que sea algo bueno. Si sí, lo puedes hacer, si sí, lo vas a lograr, si sí, tú puedes, si sí, yo te apoyo. Así sea lo poco. Apoyo. Mira, mi abuela me apoyó a mí dándome refugio en su casa, dándome de su alimento, dándome de su. de su casa. Eso fue lo que mi abuela aportó en mi vida. No solamente en lo material, ella apoyó en lo sentimental, en lo emocional, en, pre, en, pre, en preguntarme cómo me sentía, cómo vas cómo está todo, en esperarme cuando llegaba de noche a, la, a la, de la universidad, un platito de comida calientito, un almuerzo, un desayuno. Mi abuela me apoyó. Ella nunca me dijo, mira, y tú puedes, tú lo puedes hacer. Porque no era de ese tipo de abuela que me ah, sí, tú lo vas a hacer, tú puedes, ya. No, pero al, al prepararme una comida... Al eh, ayudarme eh, dejándome quedar en su casa y todas esas cosas, yo lo sentía como que mi abuela me estaba apoyando y eso era lo único que yo necesitaba para poder avanzar, ¿sí? Pero la comunicación definitivamente que cuando se trata de los padres es muy importante. No importa lo que tú puedas pensar. Tenemos que pedirle a Dios que quite todas esas fortalezas mentales que nos arruinan la vida y le arruinamos la vida a los demás también. Y a las primeras personas que le arruinamos la vida es a nuestros propios hijos, que eso es lo peor. O sea, yo digo, bueno, si te fueras a arruinar la vida tú solo o uno solo, ¿verdad? Como padre. Ah, bueno, como persona. Perfecto. Te las estás arruinando tú. Bueno, mala suerte que nadie te pudo decir, nadie nos pudo decir, nadie nos instruyó pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros tenemos sem, sembraron en nosotros mal o no sembraron, entonces ¿qué van a cosechar nuestros hijos? Nada. Porque primero no sembramos no sembraron nada bueno en nosotros y no sembramos y no hemos hecho nuestro esfuerzo de sembrar. Porque queremos cosechar estamos cosechando lo que otros sembraron mal porque fueron cosas que quizás no fueron cosas buenas. Pero entonces las vemos que están mal, cosechamos, obvio, porque todo lo que se siembra se cosecha en algún momento, sea de una generación o de otra, pero vamos a cosechar. Pero tampoco nos interesamos en romper con esas, con esas cosas que han sembrado en nosotros. En mí sembraron muchas cosas buenas, muchos valores, muchos principios, muchas falsas creencias y muchas creencias verdaderas. Dentro de mi entorno Pero yo como persona En mi tiempo Que me tomo para meditar y reflexionar Me doy cuenta que Tengo que cambiar algunas cosas Para que mi, para que mi futuro cambie Y para que el futuro de mis generaciones cambie Los padres, por favor Tenemos que bajarle Tres A esas, neur a esas neurosis A esos patrones mentales Que están obsoletos esos comportamientos, esas conductas que no sirven y nunca han servido ni van a servir porque ya se ha demostrado que no, no funciona. ¿Por qué seguimos llevando eso y dejándolo como herencia a nuestros hijos? Como hijos nos tenemos que dar cuenta ya después, porque obvio, yo, no, yo de 10 años no me voy a dar cuenta que estoy heredando algo negativo de mis padres. Esa es mi verdad, esa es la verdad de mi familia y ahí me quedo por eso es que digo que es el compromiso de los padres hacer entender, a llevar esa semilla buena en, y depositarla en esa tierra que son nuestros hijos es un tema muy largo Este no es un tema de 10 minutos, de 15 minutos de 20 minutos, yo estoy haciendo un mini resumen de, de, esta, de, este, de este sistema de vida que estamos llevando hoy día que no le trae beneficios a nadie, a nadie entonces ¿por qué seguimos seguimos y seguimos haciendo las cosas igual rompamos con esos paradigmas limpiemos el terreno volvamos a sembrar nuevas semillas para que nuestro, nuestros familiares nuestros hijos nuestros nietos nuestras propias generaciones nuestras próximas generaciones incluso la gente que está alrededor porque todos nos vamos a beneficiar en algún momento piensan en 300, 500, 600 años cuántas generaciones nos vienen después de esto todo lo que puede pasar si nosotros impactamos a nuestras generaciones de una manera diferente positiva buena basados en los principios que Dios nos ha dejado porque establecidos porque nosotros queremos vivir una vida de falsas creencias que no funciona y Ay, no, y seguimos creyendo que todo eso está bien cuando por todos lados nos demuestran que no y nosotros seguimos ahí empeñados y haciendo y queriendo cuando no entonces, ármense de valor llénense de la energía necesaria, tanto padres como hijos pónganse de acuerdo es que estos temas no van separados yo no puedo ir yo estas cosas las, estas, esta consejería quizás yo la puedo dar con papá y mamá yo no puedo hablar una parte y después la otra porque este, estos temas se tocan en familia ¿Sí? es como la pareja tú no puedes este, ir a una cuestión de para mejorar tu matrimonio y, y, y la pareja va nada más va una de las de las partes ¿no? aquí no estamos en esa situación nosotros necesitamos este, tratar de hacer las cosas como deben ser Como siempre digo, bueno, este tema también va a tener una segunda parte Espérenlo porque va a estar allí eh, De todas maneras, les, les invito a que pasen por mis redes sociales Ahí van a, a encontrar más material sobre padres, familia, adolescentes, hijos Bueno, en general, temas familiares estamos en esa temporada, tengo un tiempito en esa temporada y no la voy a soltar hasta que vea que muchas cosas han, han estado sucediendo eh, alrededor a la familia, a la gente que conozco porque no es solamente a nivel eh, eh, público que lo hago sino también a nivel privado eh, con personas que conozco, a personas muy allegadas, familiares o sea, esto no es algo que yo hago solamente para algunas personas no, esto es para todo así que déjame tu comentario, pásate por YouTube eh, búscame como Caro, suscríbete a mi canal, me puedes encontrar en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales. Y te cuento que en Kindle ya está disponible mi libro Más Allá de las Mariposas para aprender un poco más sobre el amor, un amor fuerte y sano. Nos vemos pronto.